0: 现在，我打开这里的大门，邀请你一同聆听《现代人的希望》。我亲爱的朋友，你好，欢迎来到《现代人的希望》。我是张德仁，张是工厂张，德是获得的德，仁是仁爱的人。在十八世纪末，工业革命席卷了全世界，各国贸易往来频繁。有位水手从小就随着父亲航海，数十年的海上生活啊，他感染了水手放荡的习性。他吃喝嫖赌无所不做。他从小失去母亲，他的母亲原是一位虔诚的基督徒。小的时候，母亲常在睡前握着他的小手，跪在床前和他祷告。那个时候，他总是不懂。妈妈为什么这么迫切的为他祈祷？而后发生了战争，他被征召到前线去。过程中他逃兵又被抓回去。战争以后，他开始做起贩卖奴隶的生意。在一次生意纠纷中，他被对方掳去了。而贩卖奴隶的他，竟然沦落到到了非洲去当奴隶。幸好他的父亲得知他被抓的消息，就派人去搭救他。可是，在回程中，他却遭遇了前所未有的大风浪。在滔天的巨浪中，船险些沉没。风浪中，他躲在船舱里。他开始回顾自己三十几年的生命，有一半是活在罪恶的情欲世界中，有一半是活在艰苦的不幸遭遇里。他在床头就开始跪下来。他想起小的时候，母亲握着他的小手一起祷告的情景。他眼泪潸然的流下。他开始向神悔改。那天晚上。船舱外波涛汹涌，但船舱内的他却感到无比的平安。平安返国的他，痛改前非，他向神立志：我过去的生命亏欠于你，如今我要用一生来彰显你的荣耀。这个人就是约翰·牛顿。而后，神使用这位悔改的水手。写下了二百八十首的圣诗，其中最快炙人口的就是所谓的《Amazing Grace》，奇异恩典。我亲爱的朋友，约翰牛顿，他懂得接受耶稣，而使他人生的结局从绝望里面能够走向希望，从失败当中可以反败为胜。不晓得。你是否也愿意凭着信心来接受耶稣？神乐意拯救我们，而且给我们能力，活出那不一样的、那改变的生命，活出起初他原本造我们那荣耀的样式。因此，节目一开始，张德仁就要送给你这首脍炙人口的诗歌《奇异恩典》，我们一起来欣赏。你。此刻，你所收听的是《现代人的希望》，在空中陪伴您的是您的好朋友张德仁。待会儿，等诗歌结束之后呢，德仁要继续和您分享《圣经》当中有关于路德的故事。《圣经》有一卷书叫做《路德记》，待会儿和你分享这动人的故事。
1: 你骑着单车，我坐在后头。你迎着风，用力赶路。我靠着你，享受幸福。美丽的滋味很多，但我只爱这一刻的温柔
0: 。上一个礼拜一到礼拜四，德仁和您说了《路德记》的故事，在故事中提到。主角拿尔米，还有他的先生伊利米勒，因为在本国遭遇了饥荒，就带着两个儿子到外国去了，到摩押地这个地方，原本是一个新的开始，怎知事与愿违。到那之后呢，伊利米勒死了，而两个儿子在摩押地娶妻之后呢，也相继去世。换句话说。这整个家庭原本是幸福的，可是只剩下了三位女士：拿尔米、路德还有厄尔巴。而他们三个人也经历了身份上的改变，从有夫之妇变成了寡妇。有一回，拿尔米听到他本国蒙上帝眷顾啊，于是就想要打道回府了。但拿尔米这个婆婆呢，很爱护媳妇。就告诉媳妇说：“不必跟着他，可以留在摩崖地找个好人家嫁了。”然而，其中一个媳妇儿叫做路德，她做的抉择是：她不要留在摩崖地，她要跟着她的婆婆拿厄米。这不容易的，一方面是这个婆婆是很有生命的影响力，以至于拿厄米的信仰也影响了路德。路德想要跟着拿尔米，一个外国人，要到拿尔米的家乡，是犹太人居住的地方。犹太人排他性是很强的，所以当路德做这个决定，他要跟着婆婆回到婆婆的家乡，那等于他没有再嫁的可能，因为留在摩押地还有再嫁的可能，可是到了犹太地呢，是没有可能了。然而，路德做出了生命当中的抉择，他决定跟着婆婆。今天我要继续来说，当路德和拿尔米回到拿尔米的家乡伯利恒之后所发生的事。我们想一想，在困难的日子里，如果有人向你伸出援手，你会接受吗？路德和拿尔米他们回到伯利恒之后，在生活艰难的情况下，很需要贵人。来向他们施恩惠，所以《路德记》到了第二章呢，作者就开始介绍这位与拿尔米有关的贵人。在《路德记》第二章当中记载说，拿尔米的丈夫伊利米勒有个同族的亲戚，名叫波阿斯，是个大财主。在这里，作者先交代了拿尔米与波阿斯的关系。是同族的亲戚，而且波阿斯还是一个大财主。大财主这个希伯来文的意思呢，是财产很多的意思。这个字也可以用在很有能力的勇士的身上。换句话说，波阿斯很有钱，也很有大能，也很有能力。他是一个德高望重、受到人相当尊重的一个人。介绍完波阿斯之后呢，作者又把焦点回到了路德和拿阿米的身上。波阿斯的出现为路德带来希望。路德记当中说的，摩押女子路德对拿阿米说：“让我到田里去，我在谁的眼前蒙恩，我就跟在谁的背后捡麦穗。”拿阿米说：“女儿啊，你尽管去。”原来在古代啊。巴勒斯坦地区穷人的生活，除了捡拾这个麦穗之外呢，当时的寡妇并没有什么谋生的方法，因为在以色列民族当中，神规定啊，规定他们在收割麦穗的时候，不可以完全割尽，也不可以拾取所遗落在地上的，要留一些，让穷人可以捡拾剩下来的。让他们也可以生活。其实呢，这个拾迈岁的故事就影响到后来西方的给小费啊。我到餐厅呢，呃，当你给一个大钞啊，给一个整数啊，结果找了零钱呢会给服务生啊，这也是来自于圣经的观念，留一些好处给那些有需要的人。路德他跟着婆婆到婆婆的家乡伯利恒，对路德来说，那是一个陌生的地方。在这儿呢，他没有什么工作能力，他只能够到田里面去捡拾人家所遗留下来的麦穗，而这些麦穗呢是可以拿来做面饼的。路德需要仰赖他人的慷慨，但更特别的是，路德希望他遇到好心人，因为她是外族的女子，很有可能犹太人会把她赶走的，所以路德才会说。让我到田里去，我在谁的眼前蒙恩，我就在谁的背后捡麦穗。因为路德这个外国人的身份呢，不见得犹太人的田都认他捡麦穗的。拿尔米也知道这很为难路德，所以刚才拿尔米就回答说：“女儿啊，你尽管去，你尽管去。”其实希伯来文原文的意思是“去吧”，语气和态度是很冷漠的。这也反映了纳米是很无奈的。你我都知道，其实没有人希望沦落到这种地步，需要依靠别人才可以生存呢、啊。我们都希望我们可以自食其力，生活起居不需要他人的帮助。中国人不太想接受他人的恩惠。事实上，每一个人都需要接受别人的恩惠。有一些人非常独立，每件事都是自个儿来。不需要他人帮忙，他们感到依靠人、需要别人是软弱的表现。对这些人来说呢，无助是很大的打击。可是，很讽刺的是，人生有的时候就会面对到这些无助的事情。当我们病痛的时候，我们需要医生的帮助。可能呢，在接受医生治疗的时候，会感到有一些失去尊严。倘若你是在经济上需要依靠别人、需要别人周济，那更是呢会让你难以接受的。很多时候，我们里面都有一种爱面子，啊，其实是一种骄傲的表现。圣经告诉我们要谦卑。什么是谦卑呢？谦卑不单单是接受自己有一些部分呢是无能为力的，我们需要接受他人的恩惠与帮助。路德，她作为一个外族的女子，一个寡妇，她身处在一个陌生的地方，她的确需要他人的恩惠才能够维持生活。人就是很矛盾，有的时候很想靠自己，但有的时候呢又感到自己呢不可靠；有的时候认为自己很有能力，有的时候又感到自己无能为力。我们真是需要懂得正确的认识自己。承认自己的能力，也接受自己是有所限制的。人有软弱的时候，也有刚强的时候。我们不过是人。那么，当我们软弱的时候，我们接受别人的恩惠，没有什么好可耻的。如果你说我不需要人的帮助，很多时候是你把自己看成是上帝了。生命有自主的时候，也有。依赖的时候，有给予的时候，也有接受的时候，也有帮助的时候，也有被帮助的时候
1: 。失望是每一个人不想要的经验，但失望却又经常在你我身边出现。到底要走到哪里才没有欺骗？究竟？要等到何时才会曙光乍现？朋友，其实耶稣就在你的前面，他愿意帮助你我看见，人生可以不再讨厌，逆境可以不必抱怨，因为希望就在眼前。欢迎收听。现代人的希望
0: ，上帝如何帮助我们呢？有的时候是借着别人。在中国有一个基督教的机构叫做内地会，内地会的创办人叫做戴德生。戴德生当他年轻的时候，在一间教会聚会。讲员呼吁，呃，教会当中的人奉献，能够支持在中国传福音这样的一个事工。戴德生他就把身上所有的钱都奉献了。聚会完之后呢，他连吃饭的钱都没有，他心里面准备那天不吃东西了。但没想到，当散会之后，教会的有位朋友就接待他。主动邀请戴德生到家里吃饭，当时他心里向神感恩，感谢神顾念他身体的需要。神怎么样帮助人呢？神有的时候借着别人来帮助你。神怎么样帮助人呢？神有的时候也借由你去帮助别人。在旧约的先知里面，有一位叫以利亚。还有伊丽莎，他们都曾经接受过寡妇的帮忙、寡妇的供应。在新约时代，耶稣和他的学生在传福音的时候呢，也常常接受妇女的供应。在新约有一个人叫做保罗，他也接受过教会的供应。神会借着不同的人、不同的群体来帮助我们。为的是要让我们在困难当中经历他的恩典。在路德的处境里面，神是借着波阿斯来向路德施恩惠的。在路德记当中记载，路德就去了，他到了田里，在收割的人背后捡拾麦穗。他恰巧来到了和他的公公伊利米勒同族的人波阿斯的那块田。而伯阿斯也刚好从伯利恒来，对收割的人说：“啊，愿耶和华与你们同在。”他们回答：“愿耶和华赐福于你。”在短短的经文记载里面，出现了“恰巧”、“刚好”，这“恰巧”和“刚好”是真的“恰巧”是真的“刚好”吗？其实不是的。人生当中很多的“恰巧”。很多的干旱，其实背后都有上帝的带领在其中。当我过年的时候呢，教会还有像电台都会发给我们经文红包。每个红包里经文都不同，但很有意思，神都知道我们的情况。哎，我每一回拿到经文红包都会吓一跳，因为里面的经文。好像就是我当时所面对的问题，所面对的担心，上帝就及时供应我，透过圣经他的话来鼓励我，来帮助我，来安慰我，来提醒我。那是恰巧吗？那是刚好吗？其实不是的，在人看来的恰巧，在人看来的刚好的背后，其实都有神的带领。在路德的故事里面。让我们看到了人的遭遇和上帝的作为。路德他所处的阶段是一个苦难的阶段，他想不到会遇到波阿斯，而神借着他使路德蒙上帝赐福。如果你有读过《路德记》，你就知道，后来路德不但做了这位大财主波阿斯的妻子，日后呢？其实他也成了后来耶稣基督在肉身上的祖先。那么路德和波阿斯是怎么相遇的呢？当波阿斯看到路德，就问那个监督收割的仆人说：“哎，她是谁家的姑娘啊？”这个监督收割的仆人就说：“他是和拿尔米从摩押地回来的摩押女子。”你知道当时的人很少的哈。有谁回来，谁离开，大家都知道的，街头巷尾都会传的。这收割的仆人就对布阿斯说：“这位姑娘啊，她从早到现在都一直在这里捡拾麦穗。”这句话其实也显示出这个监督收割的仆人对路德是很称赞的，因为路德很勤劳，他不断的工作。布阿斯听到了这收割的仆人对路德的称赞。便对路德说：“女儿啊，听我说，不要到别人田里去捡麦穗，也不要离开这里，要常常与我的女佣人在一起。”这个女儿啊，是长辈对晚辈的称呼，很有可能波阿斯的年龄比路德大很多。波阿斯特别照顾路德，而路德领受了波阿斯给的恩惠之后呢，便向波阿斯感谢说。我是个外族人，为什么会在你眼前蒙恩、蒙你特别的照顾呢？我亲爱的朋友，有的时候我们也不明白，在人生的困境当中，为什么这个人对我们特别好？我们中国人说他是你生命当中的贵人，他为什么特别恩待你？原来背后有上帝的作为。因此，当你向别人施恩的时候，你也必须明白，是神借着你的手来帮助他们。路德回到家里，就把波阿斯给他的22公斤的大麦给拿阿米看，并且分享波阿斯是如何恩待他。拿阿米的回应是什么？愿不断施慈爱给活人和死人的神赐福给他。拿尔米又对他说：“这个人是我们的亲人，是有买赎权的一位近亲。”拿尔米知道了。波阿斯以恩惠来对待路德，纳尔米厉害之处，就是他知道这其实是上帝做的。纳尔米相信路德和波阿斯的相遇是神对他是恩惠的一个明证。纳尔米回到伯利恒，心中就其实一直对上帝呢，我相信也有一些情绪在里面。然而这个时候，他看到了神的恩典、神的慈爱没有离开他们。他便对上帝发出赞美，而且像路德说：“啊，这个人是我们的亲人，是我们的亲戚，是有买赎权的一位近亲。”什么叫买赎权呢？这个部分我们将来会说。当德人今天把故事说到这儿，我所要提的重点是：在你生命当中，也许有一些基督徒帮助了你，也许神借着一些贵人。扶持你，给你恩惠，而你也学习接受了。我要告诉你的是，我们不只要对这个人表达感谢，你要知道，在这背后其实有上帝的作为，上帝借由这个人来对你是恩惠。如果您是基督徒，我也想借由这个故事告诉你，耶稣告诉我们要彼此相爱，基督徒的生命。不只是去爱而已，还要懂得接受爱。我们也是因为接受他人的关心，甚至于接受别人的邀请，才认识耶稣的。我们也是接受别人的呼召，啊，神借着他的呼召，然后觉知接受耶稣的。未曾经历接受爱的人，是不懂得如何去付出爱的。也学习让教会当中的朋友能够来爱你，能够来。关心你，能够来服务你。我亲爱的朋友，如果你还没有信主，你也想经历这份爱的美好，你也愿意认识这位赐恩典的神。不管是他直接赐予恩惠，还是借着他人来帮助，你愿意认识他的。以下的人做一个祷告，我邀请你也跟我一起做这个祷告，接受耶稣做你生命的主。他愿意在你一生当中爱你，给你恩惠，帮助你。以下是祷告，我说一句，你说一句。亲爱的天父，谢谢你赦免我的罪，洗净我一切的不义。我愿意打开心门，接受耶稣做我个人的主。求你管理我的一生，使我成为你所喜悦的人。奉主耶稣基督的名祷告，阿门。如果你做了以上的祷告，你就已经是基督徒了。为期盼你继续收听电台当中其他介绍圣经、讲解圣经的一些栽培性的节目，在基督信仰当中。更认识这份信仰，更懂得如何使用你的生命，因为圣经正是一本生命使用的说明书。愿神赐福您，我是张德仁。